0: Estamos reunidos mais uma vez para ouvirmos juntos a Palavra do Senhor e refletirmos naquilo que Deus tem para nós. E eu gostaria de, nesta manhã, ler o texto e convidar você, se você é, tem uma Bíblia ou se você quiser acompanhar a leitura, vai ser em Marcos capítulo 2, versículos 23 ao versículo 28. E diz assim, Certo sábado Jesus estava passando pelas lavouras de cereal Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram, — Olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu, — Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse, O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o filho do homem é senhor até mesmo do sábado. Há muitos anos eu li uma paródia, de uma porção bíblica. Então, trata-se de uma paródia de um texto bíblico. Eu espero não ofender ninguém ao ler essa paródia hoje, mas você vai possivelmente entender o motivo pelo qual eu lerei a paródia. Diz o seguinte, você vai rapidamente reconhecer também o texto bíblico acerca do qual essa paródia foi feita. O relógio é meu ditador, não descansarei. Ele me faz deitar somente quando estou exausto. E me leva à depressão profunda, persegue a minha alma. Ele me leva a círculos de frenesi, por amor das atividades. Mesmo que eu corra freneticamente, de tarefa em tarefa, não conseguirei fazer tudo, pois o meu ideal está comigo. Prazos e minha carência por aprovação me conduzem. Eles requerem meu desempenho, além dos limites de minha agenda. Eles, urgem, eles ungem minha cabeça com enxaquecas. Minha caixa de entradas transborda. Certamente a fatiga e a pressão do tempo me acompanharão todos os dias da minha vida e eu habitarei nas amarras da frustração para sempre. Evidentemente, você deve ter identificado o Salmo acerca do qual essa paródia foi feita. Quão diferente a paródia é do Salmo verdadeiro, o Salmo 23? E qual é a diferença? Basicamente tudo, tudo foi alterado aqui. Mas nós podemos pensar, tudo que foi alterado aqui, na verdade, é, é devido a apenas o início deste Salmo. A paródia diz assim: que o relógio é o meu ditador. O salmo o verdadeiro, 23 diz: o senhor é o meu pastor. Não o relógio, não as atividades, não a correria da vida, não o trabalho, mas o senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E por isso o salmo pode dizer, então: ele me faz deitar em pastos verdejantes, ele me guia mansamente junto a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Olha só, deitar, repouso, águas tranquilas, tranquilidade na vida, alma refrigerada. Todas essas coisas são prometidas no Salmo 23 àqueles cujo Senhor é o seu pastor. Tão diferente, novamente, da paródia que coloca o relógio como o meu ditador, como aquele que governa a minha alma, ou então nós poderíamos dizer o trabalho como o meu ditador, como aquele que conduz a minha vida. E eu gostaria de meditar então hoje sobre essa questão, a questão do tempo. O que é que governa a nossa existência? O que é que governa as nossas vidas? Na semana passada nós falamos sobre o templo. E eu disse que a espiritualidade judaica estava muito ligada à questão do templo. E o templo não como um espírito espaço físico, muito embora o templo físico era importante para os judeus e a sua religião, mas no Novo Testamento nós percebemos que há uma nova perspectiva, há uma nova ideia acerca daquilo que é importante do templo. Então o templo como o lugar da habitação de Deus. A nossa espiritualidade está intimamente ligada com esse senso da presença de Deus, e esse senso da presença de Deus se torna maior para nós quando nós nos reunimos juntos como igreja para louvar e para adorar e para buscar a face de Deus em comunidade, como corpo local. Hoje eu quero falar sobre o outro aspecto da espiritualidade judaica, talvez o mais importante, mais importante até mesmo que o próprio templo. Que aspecto é esse? É o aspecto do tempo. E esse aspecto do tempo na espiritualidade judaica, ele se reflete exatamente na questão daquilo que nós lemos nesse texto aqui, o sábado. Mas antes de chegarmos lá, deixa eu comentar algumas coisas é, importantes para que nós possamos refletir na importância do tempo em nossa espiritualidade. Nós vivemos num mundo cada vez mais conectado, um mundo na verdade onde nós estamos hiperconectados. Todos nós estamos cercados de conexões. Às vezes nós paramos e sentimos talvez falta daquela época em que ninguém podia nos encontrar em que nós podíamos tirar uma soneca descansar fazer alguma coisa sem que fôssemos incomodado por um chamado de um celular ou por alguém que se o nosso celular está desligado encontrou alguém perto de nós com o celular ligado para trazer um recado para nós e para nos incomodar a verdade é que nós vivemos um mundo cada vez mais cheio de conexões e nós somos sugados por essas conexões então a, o próprio trabalho desse mundo mundo hiperconectado, se tornou muitas vezes um trabalho remoto. E o trabalho remoto é um trabalho onde não existe tempo para começar e não tem tempo para terminar. Durante a pandemia, muitas pessoas que louvaram a Deus pela possibilidade de ficarem em seus lares, eh, não demorou muito para elas perceberem que existe também aí um outro aspecto do home office, do trabalho em casa, do trabalho no lar, que é justamente isso. Você não tem tempo para acabar, não tem tempo para terminar. Então, nossa vida hiperconectada tem gerado, no entanto, é surtos é, de problemas psicológicos, de ordem é, psicológica. Nós vivemos na era do estresse, nós vivemos num mundo onde a depressão é, se tornou um dos grandes males do nosso tempo. Nós vivemos num tempo de esgotamento físico, pessoas esgotadas. A palavra burnout, é, que é uma palavra inglesa, se tornou cada vez mais conhecida nos vocabulários do mundo inteiro. Nós vivemos numa era de tanta conexão, no entanto, de tamanha solidão. As pessoas estão hiperconectadas, as pessoas estão nas redes sociais, elas têm centenas ou milhares de seguidores e nunca se viu tantas pessoas reclamando do senso de solidão. Nós vivemos numa era da ansiedade, uma das Coisas que mais cresce hoje em dia e que mais ocupa talvez os divãs e, e as sessões de terapia é justamente pessoas reclamando desse mal que tem sido a ansiedade. Pessoas ansiosas acerca de tudo. Então todas essas coisas são sintomas, na verdade, da nossa época. Da época que alguém já chamou de a sociedade do desempenho e do cansaço. Essa é a sociedade do desempenho, nós somos pressionados a desempenhar. Na verdade, se a gente não desempenhar, a gente não é ninguém. Nós temos que provar o nosso valor, a nossa habilidade, nós temos que nos provar diante desse mundo hoje. Mas a era e a sociedade do desempenho também é a sociedade do cansaço. E nós podemos justificar tudo isso, dizendo que nós precisamos do nosso emprego. Afinal de contas, o trabalho e o emprego está cada vez mais disputado em nosso mundo. Nós precisamos ganhar dinheiro para pagar as contas e sustentar nossas famílias. Nós precisamos garantir um bom futuro para nós mesmos e para os nossos filhos. No entanto, temos que nos perguntar, será que vale a pena tão alto custo pago? Será que vale a pena é, tudo isso que nós estamos investindo, quando isso tem roubado de nós algumas das coisas mais preciosas e, dentre elas, a nossa própria saúde e sanidade mental e emocional? Então, nós temos que avaliar essa questão do tempo e o valor do tempo. E o interessante é que a Bíblia, é esse livro de Deus, de uma sabedoria não só milenar, mas eterna a Bíblia nos ensina a lidar com essa questão. Deus, o Deus que nos fez e nos criou, nos ensina a lidar com essa questão. Ele nos mostra o que é que nós estamos negligenciando. E o que é que nós estamos negligenciando? Em uma única palavra, nós estamos negligenciando o Shabbat, o sábado. Literalmente, a, o cessar de trabalhar, a pausa, o descanso, aquilo que a Bíblia ensina desde Gênesis, e que eh, se nós acompanharmos a narrativa das Escrituras e uma teologia bíblica, é possível que a gente encontre que o nosso destino final é o sábado, é o sábado na presença de Deus, é o, é o descanso eterno, é o descanso que ainda nos aguarda no futuro. Então o Shabbat, esse sábado, esse cessar as atividades, é uma coisa tão importante e, no entanto, tão negligenciada. Eu não sei se você já percebeu isso, mas em Êxodo, Capítulo 20, nós encontramos Deus entregando os 10 mandamentos. Agora, os 10 mandamentos são aquela parte da Lei mosaica que foi escrita pelo pelo próprio dedo de Deus, de acordo com as escrituras. Os 10 mandamentos, se existe alguma coisa que a gente pode dizer assim, isto é palavra de Deus para a humanidade, embora nós possamos dizer isso acerca de toda a escritura, porque toda a escritura é inspirada por Deus, no entanto, os dez mandamentos são aquilo que há de mais definitivo do que Deus falou à humanidade. Então, nos dez mandamentos, a gente vai encontrar lá que o quarto mandamento, em Êxodo, capítulo 20, é justamente aquele mandamento que é, lida a respeito do sábado. E eu vou ler aqui, Êxodo 20, versículos 8 a 11. Diz assim, Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhará seis dias e neles Farás todos os teus trabalhos, mas no sétimo dia, ou o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus, nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em suas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Então esse é o quarto mandamento. Se você pegar os mandamentos, você vai perceber que esse é o mais longo de todos. Talvez haja até uma indicação aí do porquê Deus teve que detalhar tanto aquilo que ele esperava de nós nesse quarto mandamento. Nós vamos, nós vamos falar um pouquinho mais sobre, sobre o mandamento, mas deixa eu ler uma outra parte da lei mosaica onde o mandamento é repetido. Está lá em Deuteronômio capítulo 5, no versículo 15. É uma repetição dos mandamentos, só que o texto de Deuteronômio é um pouquinho diferente. Ele não é tão longo quanto o texto ah, de Êxodo 20 e ele é um pouquinho diferente. E eu vou mencionar o porquê que ele é um pouquinho diferente. Olha só, Deuteronômio 5,15, diz assim, Lembre-te que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Fostes escravo no Egito. Ah. Então nós vemos aqui duas coisas interessantes relacionadas ao sábado e essa ordenança que Deus deu ao seu povo. O sábado está ligado, em Êxodo, à criação, ao fato de que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo dia ele descansou. O sábado está ligado, em Deuteronômio, à redenção, está ligado ao fato de que o povo foi escravo, mas Deus libertou o povo com a sua poderosa mão. Então esses dois temas criação e redenção estão ligados ao sábado nas escrituras e nos mandamentos mosaicos. É interessante notar que quando a gente fala isso, e eu sei que é possível que você me ouvindo aí vai falar assim, você quer dizer que nós temos que guardar os sábados igual aos judeus? Ou então igual a alguns, alguns grupos religiosos dos nossos dias que guardam literalmente o dia de sábado? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu realmente não quero dizer isso. Mas eu quero dizer que nós temos que prestar atenção naquilo que a Bíblia diz acerca do repouso, acerca do descanso, acerca de pausas, acerca do fato de que nós não devemos viver as nossas vidas para o trabalho. E é por isso que eu, que eu escolhi aqui o texto de Marcos capítulo 2, onde Jesus tem um momento ali, com os seus discípulos, que os fariseus veem Jesus e os seus discípulos e os discípulos de Jesus estão colhendo espigas e eles estão é, pegando essas espigas e estão comendo as espigas. É importante a gente lembrar que não havia absolutamente nada de errado nesse fato. Ao passar por um campo de espigas, é, qualquer judeu naquela época podia é, pegar as espigas ou pegar uma fruta, um fruto, alguma coisa assim, e comer a lei tinha provisões para isso. Era totalmente legal uma pessoa colher algo num campo que não era dele, que não lhe pertencia. Mas era totalmente legal a pessoa é, é, pegar algo, colher aquilo que ele podia comer. O que a lei não permitia era justamente alguém ir lá com uma sacola, encher a sacola de frutos ou de espigas e levar para casa ou levar para algum lugar e vender isso. Mas alguém com fome passando por um campo tinha legalmente a providência da lei de que poderia fazer isso então é isso que os discípulos estavam fazendo eles estavam seguindo aquilo que a lei é, permitia fazer, no entanto isso estava acontecendo no dia do sábado e no dia do sábado isso não era permitido porque não era permitido você trabalhar no dia de sábado, eles estavam colhendo espigas, não era permitido você preparar seu alimento, eles não só estavam colhendo as espigas, mas eles estavam também é, 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 tirando né, dessas espigas o próprio milho, então era uma forma de preparar a sua própria alimentação e isso não era permitido. Eles estavam quebrando ali o mandamento do sábado em suma. E aí os fariseus questionam Jesus acerca disso. E na resposta que Jesus dá, primeiro Jesus é, traz a situação e quando Davi e os seus homens estavam com fome e eles entraram então é, no, no templo, é, e, ou não era o um templo, na verdade não havia templo naquela na época, mas era o lugar onde estava a arca e onde estava o sacerdote e ali havia os pães da, da presença, que eram os pães que eram colocados diante da presença do Senhor é, e que o, somente os sacerdotes podiam se alimentar desses pães e Davi então solicitou esses pães para dar aos seus homens e eles comeram porque eles estavam com fome no dia de sábado. Então Jesus diz, olha, vocês não ouviram o que Davi fez naquela situação? E aí a partir disso Jesus diz algo extraordinário para os fariseus. Talvez a gente não entenda tão bem hoje, mas mas os fariseus, e naquela época de Jesus, isso era algo extraordinário. O que ele disse? Jesus disse assim, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o filho do homem é senhor até mesmo no sábado. E os fariseus, evidentemente, pensaram que Jesus estava blasfemando, principalmente quando ele diz essa última parte que o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Primeiro, Jesus está se identificando aqui como Filho do homem, como aquele que haveria de vir nas promessas e nas profecias do Velho Testamento. Segundo, Jesus está dizendo que ele é Senhor acima do sábado, que ele está acima do sábado que foi instituído por Deus. Certamente Jesus está se equiparando a Deus aqui, o que é algo, era algo terrível para os fariseus. Mas deixando esses detalhes de lado, eu gostaria de ficar com duas Porções interessantes dessa palavra de Jesus acerca do sábado que eu acho que ajuda-nos a entender a nossa relação com o tempo, a nossa relação com o sábado e com o descanso e a espiritualidade do tempo nos dias de hoje. Primeiro lugar. Note o que Jesus disse, Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem. Nós já vimos lá atrás que em Êxodo o sábado está ligado à criação. O texto de Êxodo e o quarto mandamento relacionam o sábado com o ato da criação. Deus criou o mundo em seus dias, no sétimo dia, que é o dia de sábado, ele descansou. Encontramos isso lá no primeiro uh, capítulo da Bíblia, a criação, eh, e no capítulo 2 da Bíblia, logo no comecinho, nós encontramos Deus então repousando, Deus cessando da sua atividade e santificando o dia do sábado. E agora Jesus diz assim claramente, o sábado foi feito por causa do homem. O sábado foi feito, Deus criou, Deus instituiu, Deus descansou da obra no sétimo dia pensando em você e em mim. Em outras palavras, somos nós que precisamos do sábado. Somos nós que precisamos do descanso. A pausa, o descanso, é uma necessidade nossa, como seres humanos. O Deus que nos criou, nota a ligação do sábado com a criação, o Deus que nos criou, o Deus que criou-nos, a sua imagem e semelhança, é o Deus que instituiu o sábado para o descanso, porque ele sabe dos nossos limites. O sábado foi feito por causa de nós, da nossa necessidade, dos nossos limites. E quando nós negligenciamos isso... Na verdade, nós estamos indo contra é, a criação de Deus, contra o modo como Deus nos criou contra a sabedoria de Deus na criação. Quando alguém diz assim, não, eu não posso fazer isso, eu não posso parar, não posso descansar. Dias atrás eu postei alguma coisa sobre o sábado no Instagram e alguém comentou lá e falou, olha, é fácil você dizer isso, daí porque você é um pastor, quero ver se você estivesse na minha pele tendo que trabalhar e ralar o dia inteiro. Né? E a pessoa estava reclamando assim, mas... Pensa bem, Deus não instituiu o sábado para pastores, Deus não instituiu o sábado para sacerdotes, Deus não instituiu o sábado para um grupo especial de pessoas, Deus instituiu o sábado para a humanidade, para nós, seres humanos, conhecendo as nossas limitações. Outra coisa interessante que Jesus diz aqui é o seguinte, Jesus diz que ele é o Senhor do sábado, o Filho do homem é Senhor, do sábado, Jesus é Senhor do sábado Em outras palavras, Jesus é Senhor do descanso, do repouso das pausas que nós precisamos em nossas vidas. O Tim Keller diz o seguinte, se você precisa de descanso, então você precisa conhecer Jesus. E quando eu ouço essas palavras do Tim Keller, eu lembro daquilo que Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então se você precisa de descanso, você precisa conhecer Jesus, o Senhor do sábado. Agora, Tim Keller continua dizendo, se você conhece Jesus e ainda não encontrou descanso, você ainda não sabe o que tem, ou ainda não se apropriou do que tem. Em outras palavras, se você precisa de descanso, venha Jesus. Se você tem Jesus, encontre nele o descanso. Aproprie-se do descanso que ele tem para dar. É importantíssimo isso. Quando, quando ah, nós encontramos aqui Jesus dizendo que ele é o Senhor do sábado, é algo interessantíssimo, porque... Se Jesus é Senhor de nossas vidas e Ele é Senhor do sábado, Ele é Senhor do repouso e do descanso. Se nós servimos Jesus, nós encontramos descanso. Ele nos livra dessa tirania ah, do tempo, do trabalho, da urgência, do relógio, de todas essas coisas que nos levam ao estresse, à depressão, ao esgotamento físico, à, à solidão, à, ao cansaço extremo, tudo isso, a ansiedade. Jesus nos livra dessas coisas porque Ele é Senhor, Uh, do sábado isso liga exatamente a Deuteronômio capítulo 15 aqui nós encontramos ah, o sábado conectado não à criação mas à redenção, Jesus veio para nos redimir, para nos resgatar e é isso que o, o, o texto de Deuteronômio capítulo 15 diz acerca do sábado, ele diz assim lembre-te de que foste escravo no Egito e o Senhor o teu Deus te tirou de lá com poderosa mão e braço forte por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardes o sábado, aqui é a Conexão do sábado com a redenção. Jesus é o Senhor do sábado. Ele veio para nos tirar ah, desse peso, para nos libertar dessa tirania. Ele veio para dar descanso para as nossas almas. Em Jesus nós encontramos o que? Liberdade. E o sábado conectado à redenção diz respeito exatamente a um ato de liberdade. A um ato de liberdade no sábado conectado à redenção, nós estamos declarando basicamente que nós não somos mais escravos note, os escravos não tinham dia de descanso, os escravos não podiam é, se dar ao luxo de parar para descansar um dia da semana ou qualquer coisa assim, escravos naquela época no Egito tinham que trabalhar o tempo todo ah, praticamente, eles tinham tempo somente para dormir mas o restante eles não tinham dia de folga ah, Jesus está dizendo no entanto que nós somos livres nós podemos ter um dia de descanso, nós podemos ter um dia para parar, para cessar as nossas atividades. Nós não somos escravos, nós somos livres. E se nós não estamos conseguindo parar de trabalhar, então o que isso quer dizer acerca de nossas vidas? Talvez isso esteja dizendo que nós estamos nos tornando escravos do nosso trabalho. Sábado é um ato de submissão. Se Jesus é Senhor do sábado e nós... é. Reconhecemos que Jesus é Senhor de nossas vidas, nós nos submetemos então a Jesus, que nos chama para descansarmos nele, para encontrarmos repouso por meio dele. É uma pausa para descanso. É tão interessante isso porque Jesus nos dá o exemplo. Assim como Deus no Velho Testamento e na criação nos dá o exemplo ao descansar no sétimo dia da criação, Jesus nos dá o exemplo também no seu ministério. No mesmo livro de Marcos, no capítulo 6, no versículo 31, nós encontramos o seguinte, diz Havia muita gente indo e vindo a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. E mais adiante nós vamos encontrar que Jesus e os seus discípulos se retiravam no meio da agitação e Jesus ainda se afastava dos seus discípulos para orar. Ou seja, Jesus nos dá o exemplo. Ele convida os seus discípulos para saírem da agitação, para saírem desse desse momento em que eles não têm tempo sequer para ter uma vida saudável, não tinham tempo para comer no meio de toda aquela agitação e Jesus fala assim: "Vamos sair, vamos encontrar um lugar para repouso" para descanso, nós precisamos descansar, nota, Jesus nos dá o exemplo da necessidade do descanso, da necessidade de lugares solitários, da necessidade de encontrar um momento onde nós possamos orar, onde nós possamos adorar a Deus, onde nós possamos buscar a face de Deus, então nós precisamos de tempo de descanso, nós precisamos de tempo para, para conectarmos com Deus, nós precisamos fazer isso, e, inclusive é interessante, Jesus disse, venham comigo, Jesus fala isso aos seus discípulos, nós Precisamos de tempo para comunhão. E meus irmãos, eu quero dizer o seguinte, nesse período da pandemia, uma das coisas que eu tenho ouvido com frequência de pessoas é dizer para mim que elas não têm tempo. Nós mandamos devocionais e às vezes eu ouço alguém falar assim, ah, eu não tenho tempo para ouvir o devocional. Eu fico pensando, você não tem tempo para ouvir três minutos de áudio de uma devocional? Ou então nós é, chamamos as pessoas para um momento, é, ou no, durante a semana, uma pausa, ou então às vezes aos domingos nós falamos, vamos nos encontrar aqui no Zoom para um momento de comunhão. Eu não tenho tempo. Ou então nós convidamos as pessoas para um dia é, da semana, em alguma noite, para ter um tempo de, de comunhão num pequeno grupo. Eu não tenho tempo. E eu encontro até pessoas dizendo que não tem tempo sequer de assistirem os cultos que nós gravamos e colocamos online. Então eu fico perguntando, ah, como é que está a vida de alguém que não tem tempo para repousar, para descansar, que não tem tempo para se conectar com seus irmãos e com a sua família da fé, que não tem tempo para orar, que não tem tempo para adorar a Deus, que não tem tempo para ouvir a palavra de Deus... Como é que está a espiritualidade de uma pessoa assim? Eu acho que não está muito boa. A nossa espiritualidade está intimamente ligada com o tempo. O uso que nós fazemos do no nosso tempo e a disciplina de termos pausas, de pararmos, de cessarmos o nosso trabalho, de encontrarmos momentos onde nós paramos tudo, deixamos tudo de lado... Para descansarmos, para reconectarmos com nós mesmos, com o nosso Deus, com nossa família, é, com nossa família, esposa, filhos, a nossa família, aqueles que estão do nosso lado, e também a nossa família espiritual, para cultuarmos a Deus. Se nós não temos tempo para isso, então alguma coisa está tremendamente errada. E na maneira como nós estamos conduzindo as nossas vidas. E nós precisamos parar e repensar. Nós precisamos lembrar-nos que Jesus é o Senhor do sábado. Nós precisamos lembrar que o sábado está ligado a uma necessidade nossa. Foi feito para nós. Nós temos necessidade de descanso e de repouso. Nós precisamos lembrar que o sábado está ligado à redenção. Nós não somos mais escravos. Não devemos viver como escravos, mas como seres livres Livres e encontrar então o descanso que Jesus tem para nós. A espiritualidade cristã é uma espiritualidade do tempo. Uma espiritualidade saudável vai se disciplinar, vai encontrar momentos e disciplina para dizer não a certas coisas, não a certas atividades, para dizer sim a certas coisas, a pausas, ao descanso, ao repouso, ao tempo de comunhão com Deus, ao tempo de comunhão com a igreja, ao tempo de comunhão com o próximo. Então descanso, comunhão e oração, todas essas coisas estão conectadas exatamente ao fato de que nós precisamos ter pausas, selar, cessar, parar, descansar ao sábado. O sábado nos dá essa oportunidade. A Madre Teresa, que é uma, foi uma mulher que me inspirou muito com a sua vida e a sua história, ela disse o seguinte certa vez, para manter a lâmpada queimando, temos que continuar acrescentando óleo. Para manter a lâmpada queimando, temos que continuar acrescentando óleo. E a minha pergunta para você é, você está acrescentando óleo à sua espiritualidade? Você está acrescentando óleo à sua vida? Porque senão a sua vida vai se apagar mais rapidamente do que você imagina. E a sua espiritualidade, a sua fé, a sua paixão por Deus, o seu amor por Deus, pelas coisas de Deus e pela casa de Deus vai se apagar mais rápido do que você imagina. Então, meu irmão e minha irmã, essa é uma palavra muito séria. Aprenda o que significa a espiritualidade do tempo. Aprenda que todos nós temos necessidades de fazermos pausas. O tempo é uma dádiva de Deus para nós. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo diariamente, semanalmente, uh, mas precisamos saber usar bem o nosso tempo. Precisamos saber estabelecer limites na nossa rotina, no nosso trabalho, nas coisas de nossa vida. Precisamos às vezes parar e repensar tudo o que estamos fazendo, se for necessário, para que nós possamos encontrar os momentos de pausa e os momentos do Shabbat, do sábado. Do descanso. Tudo isso tem a ver com submissão a Deus, com confiança em Deus, com confiança naquele que nos criou, que nos fez e que estabeleceu os limites da nossa vida. Vamos orar juntos? Senhor, eu oro por meus irmãos e irmãs, por mim, por todos nós. Vivemos nessa era ah, do desempenho, nessa sociedade do desempenho e nessa sociedade do cansaço. Nós vivemos nessa época que tem cobrado muito de nós e nessa época da hiperconectividade e o trabalho, e as demandas da vida, e a vida, inclusive, cada vez mais urbana, nas grandes cidades da qual nós fazemos parte, e o mundo, está, talvez, cada vez mais urbanizado, é, exige de nós tanto. E, no entanto, Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude. Ajude-nos a termos disciplina. Ajude-nos a dizermos não para certas coisas, e sim para outras. Ajude-nos a priorizarmos o shabat, o descanso, o dia do repouso, o dia de cessar atividades para que nós possamos é, reconectar com a nossa alma, com o Senhor, que é o Senhor de nossas vidas, que refrigera a nossa alma, que é o nosso pastor, reconectar-nos através do descanso, do repouso, a do lazer com as nossas famílias, esposas e filhos, a de momentos de refrigério, assim também reconectar-nos com a nossa comunhão com o Senhor e com a nossa família espiritual, com a nossa comunidade de fé, todas essas coisas que faziam parte da espiritualidade judaica, que fizeram parte da espiritualidade de Jesus e dos seus discípulos, e que devem fazer parte de nossas vidas hoje. Eu peço que o Senhor nos ajude a viver assim, para que possamos ter vidas abundantes, para que possamos encontrar descanso para as nossas almas, e refrigério, e vivermos de maneira mais saudável. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que ele nos guie a essa vida de descanso e de pausas para a sua glória.